0: Fyra ni några nyår? Nej. Eller jo, för tusen. Vi hade middag i svenska hus. Adina och Josef stod värd. Uh, tre rätter. Uh,
1: trevligt, faktiskt, ah. som fan. Det kan vi snacka om i livestreamen, kanske? Ja, oh. trevligt. Men nu drar vi igång den här podden. Ja. Ja. Årets första kväll med Svegot är också nummer 169. Inga snuska tankar nu, Magnus. Mm. Här är en seriös podd. kollar du på mig i livestreamen. <laughs> Vänta till ja, Vi kör faktiskt 20.00 kväll, eh, Alltså vår gamla tid. Eh, nu, har, nu har våra liv året upp sig. <går> Eller ja. <går> fallit isär så pass mycket <går> att vi, vi kan köra 20.00 igen. Eh. Ingenting spelar någon roll längre. <går> <går> vi ska kunna livestreama dygnet runt. Liksom. Det är ändå <går> ingen som vill träffa oss. Eh, nej, men vi har ju hoppat runt lite på tiden där för att få ihop våra livspussel med sändningen. Men nu tänker vi att den här pusselbiten passar igen. Så att 20.00. Livestream i kväll. I den här podden ska vi snacka lite ja, om, om året som har gått och fokusera på tre olika ämnen eller nyheter. Vi har eh, en del kring propaganda, en del kring politiskt spel och en del kring folkutbyte och sådär. Eh, men vi har eh, ett, ett fullmatat avsnitt, det är jag övertygad om. Vi kommer inte snacka speciellt mycket om Corona och covid-19 och sånt där, för det gör vi ju i vår eh, specialpodcast för just det som heter Stabsläge, som kommer ut eh, med ojämnt mellanrummen väldigt ofta, <laughs> kan man väl konstatera. Eh, det finns tio avsnitt att lyssna på och du kan höra alla dem på så Såklart, om du vill diskutera corona och restriktioner så har vi också nu en chattgrupp på Telegram. Eh, även där finns det ju en poäng i för att det känns som att alla andra chattgrupper bara handlar om corona plötsligt. Så att vi har skapat en separat grupp för det och det är något hundratal deltagare och mycket intressant information som kommer fram där. Så att på Telegram kan du söka på stabsläge eller så går du in på t.me-stabslage så kommer du till chatten. Jag tänker att nu när jag ändå är liksom i varv så passar jag på att eh, tacka för de fina donationerna vi fick under uppsta kvällen. Eh, som blev en liten julbonus för oss alla. Eh, och utöver det eh, så har vi också fått in en donation direkt till Radio Svegot ifrån Lukas. Och det tackar vi såklart för. Ryggraden i Radio Svegot, och som gör det möjligt att, ja åtminstone jag och Magnus poddar ju ihop för, ja Vi går in på elfte året snart då snart firar vi 10-årsjubileum och börjar på det elfte året. Och det är ju tack vare eh, ni som är med och stöttar som stödprenumeranter på Radio Svegot. Eh, så eh, sedan vi se- sist hade ett eh, kväll med Svegot så har vi fått in ett gäng nya stödprenumeranter och jag vill passa på att välkomna Gängström, eh, Martin S., Fenris One, Konstantin, Dan, Stina, Carl-Johan H., Erik C. och Magnus. Varmt välkomna och in i värmen. Som stödplanumerant får man tillgång till Bonuspodden och man möjliggör alla andra poddar. Bland annat en ny podd från Magnus som har premiär nu till
0: helgen, till Fredag va Magnus? Ja, det är bra. Det är på fredag så tänker jag att den ska publiceras. Det blir inte live som jag ägnade mig mot förut av olika skäl, i alla fall inte till en början man vet ju aldrig, man gillar ju live och det finns väl en stor risk att det, ja, vad det lider blir det i alla fall, va? men jag säger inte att jag lovar ingenting där. jag säger inte att jag lovar, det är en dubbelnegation det betyder att jag lovar, jag vet inte vad jag sa nu. men i alla fall, jo det kommer på fredag och det, det blir också en gång i veckan, inte som tidigare varje dag för att det är hopplöst, vi har ju mycket annat vi måste göra också, så en gång i veckan och det blir då Magnus Härd. Det är vad det kommer heta och det är vad det kommer vara. Min Härd. Om ni inte vet vad en härd är så får ni slå upp det. Men ni kommer vara välkomna, inbjudna till Min Härd. Och passar inte galasjerna så kan ni dra åt skogen. För där är det jag som pratar om det jag vill prata om. Jag lyssnar på det jag vill lyssna på. Och det är ganska bra allting så att det kommer bli riktigt kul och trevligt. Spridda ämnen, högt och lågt dåligt och öppet och bra musik i samarbete med Midgård Records naturligtvis mm. Mm. så är vi fram emot första
1: avsnittet nu på fredag och det här kommer att ligga öppet även för dig som inte är stödprenumerant mm. men det är bara möjligt tack vare de som är stödprenumeranter så ni andra får helt enkelt tacka dem som gör det här möjligt så att ni kan vara med och lyssna utan
0: att behöva vara stödprenumerant och blir det en succé så gör vi som kvällstidningarna då lägger vi plus slår direkt. <laughs> Nej då. Det ska vi undvika.
1: Ja. Um, ja, vi ska ha tid för små snack och sånt ikväll. Så jag tänker inte fråga hur det är med dig Björn. Uh, utan jag tänker att vi bara uh, hoppar direkt in på kvällens ämnen. Uh, och vi har ju tänkt att titta tillbaka lite på förra året. Och, och göra det genom att ja, plocka ut tre viktiga... Eh, nyhetshändelser eller skeenden. Eh, och jag skulle vilja börja med något som skedde redan i januari men som sen färgade hela året. Och det är ju då den så kallade stormningen av kapitolium. Eh, för det här eh, har ju vevats fram och tillbaka. SVT visade en en och en halv timmes lång dokumentär om det här kallats för den, den, den värsta attacken mot den amerikanska demokratin någonsin och sådär. Och jag tror att vi alla tre följde väl det här någorlunda i realtid. Det är ju rätt spännande med sociala medier och liksom få så många vinklar från saker och så. Och jag vet inte om jag själv har blivit för härdad av saker. Men visst, det var lite senare när Människor inte hade kommit in i Kapitolium. Men när folk, vä- folk väl var inne och man såg bilderna av shamanen och andra som gick runt och mest skrattade och liksom kollade vi. De gick på ett fint led så här. Det var avspärrningsband så man inte skulle förstöra någonting. Alltså om man går på en tour där. Och de gick på ett fint led där och någon ställde sig och tog ett foto i talarstolen och så där. För mig kändes det i det läget väldigt odramatiskt. Jag tyckte det kändes som, du vet, man är med skolan på ett museum och så är det några som springer iväg och busar lite. Det var liksom den känslan jag fick. Jag vet inte, hur, hur såg ni på det där? När det hände?
0: Jag håller med. I, i allt väsentligt, just som du säger, att man, man kan dela upp det här i olika skeden eller olika grupper verkar det som. Det var en skötsam grupp som gick just på rundvandring och liknande. Sen var det en mindre skötsam grupp som gick in på folks kontor. Jag vet att de var inne hos Nancy Pelosi och satt där och så en del som eh, hotade med att det skulle hängas lite folk och sådär. Det fanns lite sådana uttryck. Men, men sen har ju också eh, den händelse då en, en utav demonstranterna. Jag kallar dem för det ingenting annat för jag tycker inte att de är så mycket annat än demonstranter. En kvinna blir skjuten till döds av en vakt inne på kapitolium i samband med att de eh, försöker ta sig in genom en, en, en ingång där. Så att där fanns det ju i alla fall en, en, en förhöjd... Eh, sen överreagerade den vakten ganska, ganska tydligt. Jag tycker att, att de passade på någonstans kändes det som... Men det var ju också en, som att det fanns olika grupper av, av vakter. En, en del som var så här, äh, men kom in i liksom, eh, vi tänker mm. inte bråka. Och sen en som drar vapen och skjuter. Och jag vet inte om det att jag inte har koll på exakt tidsläget. För jag tror också att ledamöterna gjorde det inte bättre. För de satt ju och chattade och twittrade från olika bunkrar och liknande, att, att, att ja, det är en attack som pågår och, eh, och så vidare. Samtidigt då att de har blivit, blivit eskorterade av Secret Service och så vidare, att, att det fanns någon, en upphiskad stämning från deras håll antagligen också. Och som sagt, jag vet inte vilket skede det, det har jag inte tittat närmare på. Men, men det finns de två bilderna någonstans, eh, varav det, den förstnämnda som är just den här er är avslappnade och lugna det tycker jag är den som verkar vara rådande. Och den andra delen är frågan för om det inte var de federala myndigheterna eller någon form av agentur inom dem som faktiskt piskade på det där ordentligt det har ju kommit väldigt mycket både indicer och närmare bevis på att någon typ av provokation, alltså provokation från agenter
2: pågick under hela den här processen. Ja, men oavsett så lyckades det ju inte särskilt bra i så fall. Om, om, eller, det, det beror ju på, jag menar, de fick ju sin, alltså media och, och hela anti-Trump-tåget så att säga fick ju någonting att vifta med. Liksom att Kolla här, här försöker de göra revolution. De försöker ta tillbaka, alltså det, det är ju en sån, jag vet inte om det där är definitionen av revolutionsförsök så, så ja, jag vet inte har verkligen revolutionen gått till så historiskt att människor har så här, kanske knuffats lite grann och sen gått runt och, och tittat lite försiktigt på, på byggnaden som de närmast tycks har liksom, betraktats som något heligt nästan för att det var ju väldigt försiktigt promenerande där och visst det var några som forcerade banden, man gick lite grann ställde sig, fick några fräcka foton liksom, men, men jag menar det, det är en väldigt dålig revolution det, det är Uh, oerhört tramsigt och visst, jag menar, om någon gick in i några kontor och sådär, men byggnaden brann inte ner. Det slogs inte sönder en massa saker. Det var inget våldsutövande, det var ingenting sånt, utan det var väldigt uh, oplanerat. Alltså det här, för det är ju också en sån här grej som förs fram, ja, oh, det här var välplanerat och sådär. nej Ska folk ha planerat i månader för att gå in och ställa sig och köja in i byggnaden. Det, 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 det finns ju inte. Folk var helt chockade att de kom in. Det var ju helt oväntat. Ingen hade räknat med det. Och sen när de väl var där inne så började jaha, vad gör vi nu då? Nej, och det, så här, planerat av vem? För det var ju inte
1: en homogen grupp. Det var ju inte eh, liksom en, en organisation sammansvetsad tusentals liksom, som, som har tränat nu eh, ute i eh, vildmarken någonstans här för att nu ska vi göra revolution. Utan det var ju liksom eh, medelålders män i Pikachu-mössa. Mm. Det, alltså, <laughs> det var ju liksom där, där vi var. Men det finns ju en intressant person här som um, jag tycker ändå att mainstream-medien åtminstone har ignorerat lite väl mycket. Och det är ju han som senare blev identifierad som Ray Epps. Um, mm. Det är en, en medelålders man, tidigare marinsoldat, eh, som har en sån här eh, Make America Great Again caps Och som Redan dagen innan på den första demonstrationen står och skriker att om imorgon måste vi gå in i kapitolium vi ska dit och vi ska gå in och alla säger nej, nej. Och jag ser några till exempel, han baked Alaska står där bredvid och börjar ropa Fed, Fed, Fed. Alltså att han är en federal agent som gör detta och publiken, resten av gruppen verkligen stämmer in i det där och pekar på honom och ropar Fed. Eh, dagen efter är han där igen på demonstrationen och säger vi ska in i kapitolium. Det är ditåt. Alla går ditåt. Vi ska dit och vi ska gå in i kapitolium. Och han hamnar sen eh, på, för sen går FBI ut med en lista med då eftersökta personer um, för, för då de här så kallade attackerna. Och han är med på den, men efter några månader så tas han bort. Men han har aldrig gripits enligt några officiella Eh, liksom papper, har han aldrig gripits eller förhörts. Mm. Utan han har bara tagits bort från den här listan över eftersökta personer. Alltså hans bilder då för det stod ingen namn eller så. Mm. Eh, den bilden är bara borta. Men Ray Epps har aldrig, vad vi vet om vad man har kunnat få ut av
0: offentliga dokument, blivit gripen eller förhörd. Men det är att man vill ju inte tro uh, att, att och jag vet att det är en mental spär för många att i liksom det stora demokratiska landet i USA så skulle sånt där pågå. Det är sånt som pågår i Ryssland och Aserbajdzjan. Ja ni vet det är där man gör såna saker. Men, men i USA finns det ju en lång historia av just den här typen av ageranden och ja, inte nog med det. Du har ju många exempel på hur federala myndigheter federala agenter olika delar inom den federala, alltså det alltså, blir de har startat organisationer till exempel har de startat kursplanavdelningar bara för att hetsa. Och kunna sätta människor i fängelse och så vidare. Så att, att, att det är så, det är ju uppenbart någonstans ska jag tycka. Ja, och det är också att, att i den mån det finns en plan så är den planen snarare att, att federala agenter eh, försöker få till stånd detta. Och misslyckas ganska kraftigt men ändå få lite grann. Och att media hjälper till. För att, som du sa där i början då, vilket är intressant. Eh, det här är det värsta som har hänt. Jag tycker att 9-11 var värre, kan jag tycka. Jag tycker att att, att flyga in plan i, i, i liksom Pentagon, det ligger lite högre. Men någonstans har de fått det här att det här är det värsta som har hänt. Och det, det, det är, liksom, det är, det är absurt på så många sätt. Och, och, och det återspeglas ju heller inte nu när vi börjar se det rättsliga efterspelet. En av de här, jag har vet inte exakt domarna, men, men det är inte särskilt långa eh, fängelsestraff. Det, 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 det högsta jag hittat hittills är en kille som kastade en brandsläckare på en polis. Han fick fem år. Mm. Eh, om det här nu är ett revolutionsförsök, om det här är ett sätt att, ett försök att störta den amerikanska staten, den federala myndigheten, eh, en, en, en så att säga väpnad i princip eller attack på kapitolium, och vi inte ser dödsstraff och livstidsfängelse i straffskalan, då är det ju något som inte stämmer.
1: Men det är också intressant för att jag såg i de här um, congressional hearings um, där man då, de hävdar ju då att om det här var planerat eh, från början och sådär. Eh, och det här bevisas då av att det fanns personer som hade klättringsutrustning för att liksom klättra över väggarna. Och så fanns det ju de här eh, vältränade, maskerade människorna med buntband. Men ingen av de här personerna har ju gripits. Så vilka var personerna med klättringsutrustning och buntband? Mm. Mm. de har ju inte gripits, utan man har ju gripit shamanen och <laughs> Bekta Läsk, alltså eh, så här ja, YouTube-profiler och andra som, som, som liksom hängde med in eh, men som knappt gjorde någonting eh, olagligt och sen han då som, som kastade den här eh, brandsläckan Ja, och sådär, men, men de här personerna som ska vara bevisa på att vara planerat för att det är bara att titta på övervakningsbilderna när folk kommer in eller folks ser ina filmer det är ju precis som ni säger, de, de är ju helt förvånade över att de ens kommer in mm. och sen står de och bara oj ja är oj vad ska vi göra nu då ska vi gå till Pelosis kontor vad ska vi göra eh, det är klart att det inte är planerat i den gruppen det är säkert planerat av några och de personerna som har med sig den så kallade klättningsutrustningen och buntbanden och är maskerade och rör sig som uh, jäkla specialförband. Uh, uh, de kanske har planerat någonting, men vilka är de? Mm. Uh, det kan ju vara en, en liksom en, en milis som, som ville vara en del av det här och som uh, mm. faktiskt tänkte att nu ska det bli revolution. Det kan ju också vara provokatörer eller infiltratörer eller vad som helst. Mm. De här människorna har ju inte gripit. Så att, uh, det återstår väl väldigt många frågetecken, men det har ju inte det har ju inte stoppat dem från att använda det här som eh, propaganda eh, mot Trump, eh, mot eh, liksom högen och republikaner och, eh, och sådär. Så att eh, det här det, på ett sätt var det här ett väldigt lyckat evenemang för eh, demokraterna och för Biden och sådär. De kunde bygga en en fiendebild och en hotbild um, och, och hela tiden hänvisa till det här uh, på ett sätt som de ville.
0: Det, men är det, inte...
2: ändå, det är ju ändå ingenting. Jag menar, det, 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 det har, alltså, tittar man på det nu i, i det stora hela, framförallt nu när det har gått nästan ett år, det finns ingenting. Alltså, det här är, jämför den här stormningen eller förintelsen av kapitolium som, som har förstorats upp så här enormt. Jämför det med vad BLM hade för sig under året innan. Jämför med vilken vänsterdemonstration som helst där det konstant kastas grejer på poliser där man försöker ta sig fram till olika alltså, polisbyggnader mot banker, mot eh, riksdagshus, mot allting sånt där. Det, det, sånt pågår ju konstant när vänstern f- får samlas eh, runt om i hela världen. Hela tiden. Deras konstanta mål är ju att förstöra, vandalisera, ha sönder saker. Hade det varit en vänstergrupp som hade tagit sig fram till i början så tror jag inte det hade kunnat hända därför att där polisen är polisen mer beredd på att det kommer hända sådana saker. Då släpper man inte fram dem så pass långt. Men hade de kommit in i en sån byggnad så hade de ju inte lämnat så pass städad och fin som lämnar. lämnades här. Det finns ingenting när man, man skalar av det här till slut utan några människor som blev lite paffa och fick en rolig stund och några som fick en tråkig stund efteråt för att de, ja, fem års fängelse.
0: Men det är också det som är, det som är frustrerande och som alltid är frustrerande. Och det är det som kommer att göra att vi alla får en förtidig död. den här känslan när man ser det som du ser Björn. När vi vet det som du vet. När vi konstaterar att ja, men, titta här, de, de, de plockade för fan efter de i soporna med sig när de gick. Och så tittar du på Portland, så tittar du på, på liksom, de övriga ställena, Seattle och liknande. Där, där vänster har skammen när de bränner ner polisstationer. Uh, och samma har varit i Sverige när vi vet hur vi har varit och vi ser hur de beter sig men ändå så ser vi hur den, den vänsterblivna medien naturligtvis alltid uh, målar upp det, det då i det här fallet då som, som de här gjorde, gick in och tittade lite till det värsta som har hänt Medan ja men som sagt den här autonoma zonen i Seattle där det dog människor och, och, och uh, när man i Portland var väl sköt en liten svart flicka, uh, bara ignorerar och är tyst och det är det som är det det diaboliska i medien mm. eh, vad är det för människor och hur kan de klara av att motivera sig själva och det här att, att, att i 20 år ropar det här från hustaken och förvisso får lite respons men ändå ser det här liksom återigen framför våra ögon, det är på alla sätt och vis ansträngande måste jag säga för att som Björn säger, det är ju så uppenbart det är ju så vansinnigt uppenbart men eh, tack vare eller på grund av hur man nu ser det och det här är ju det viktiga Uh, samarbetet, det, det uttalade eller outtalade mellan USA till exempel, pedofilnätverket inom CNN uh, och, um, och um, liksom, Demokratiska partiet, ett annat pedofilnätverk uh, för övrigt uh, så, så lyckas man ändå forma den här bilden som kablas ut till rätt många som blir en sanning i USA där har det liksom två delar de menar de ena titta på Fox eller liknande de andra till på CNN, men om du tittar utanför det så är det typ CNN som, som bestämmer vad som är narrativet i resten av västvärlden tillsammans med Aftonbladet och liknande i Sverige och så andra tidningar och, och liknande. Så att någonstans Europa får bara det till sig och då blir det ännu värre för oss. För att, jag menar, då, då, det, det, det är svårt att, att få fram några andra bilder och det, det är den eviga, vår eviga problematik såklart.
2: Ja, men det är också det som skapar sån, sån total förvirring, i, om man ser det då i Sverige, när människor uttalar sig om amerikansk politik eller utländsk politik överhuvudtaget. Ja, men hur kan folk rösta, rösta på Trump? Han är ju dum i huvudet. Och det vet ju alla. Bara, nej, fast uppenbarligen inte alla då, i och med att en majoritet röstade på honom förra gången. Så, nej, han är ju dum i huvudet och det har han alltid varit. Så här, bara, ja... För att du tittar på svensk media och får hela din världsbild bakad från Sveriges Television och Aftonbladet och Dagens Nyheter och alla andra vänstersinnade medier som enbart publicerar det som är negativt om Trump och inte tvärtom. Nu vill inte jag hylla Trump som någon enormt fantastisk människa men jämfört med de alternativ han har ställt sig mot så, så då kan jag nog nästan ställa mig ner och kalla honom för Gud om det ska vara så.
1: Ja. En sista sak angående kapitolium som jag vill att vi bara ska resonera lite kring, det är ju människorna som var där. De vi vet då, inte de här maskerade som vi aldrig vet vilket det är vad men som, men, men de som deltog i det här, de som var med i liksom gruff med polisen och som sen promenerar in i kapitolium. För de har ju beskrivits då som högerextremister och sådär. Men när man tittar på det så vad var det för människor som, människor som var där? Det är väldigt intressant för att det var ju den så alltså kallade alt-right-rörelsen dog ju mer eller mindre efter Charlottesville. Mm. Och det var väldigt få utav de eh, liksom profilerna och människorna från vare sig liksom vit nationaliströrelse eller, eller alt-right-rörelse som var på plats. Utan det här handlade ju om radikaliserade normis, alltså eh, boomers eh, med, som har liksom suttit på nätet många av dem så här QAnon eh, troende människor eh, och om QAnon inte säger det någonting så eh, det, det, finns, det finns massa information om det på nätet men låt oss säga att det, det är en helt eh, tokig konspirationsteori om en Q som berättar vad som ska hända, han, är, han sitter någon, man vet inte vem man är men han har massa information och alla tror, eller de här tror då, på allt som han skriver. Trots att de gånger han har varit tydlig, typ sagt så här: ah, Hillary Clinton har nu blivit gripen och förd bort så har det aldrig stämt. Men han är ofta väldigt vag så här: ja, stormen kommer. Mm. Okej, okay, ja. Vad betyder det? Och så sitter de så här. Hon som äh, sköt sig i där, Ashley, Bobbet hon. Äh, heter hon Bobbit? Oh, oh, jag, jag vet faktiskt inte. Mm. Mm. men hon var ju sån där QAnon, hon var helt förälders av det där mm. och så att det, det handlade inte om människor som haft 20 år i en nationalistisk organisation och liksom drillat sig det mm. och det var inte heller människor som har reagerat på folkutbyte eller sådär utan väldigt många verkade vara eh, liksom så inom citattecken då, normala människor som har radikaliserats på nätet av helt galna konspirationsteorier. Mm. Och vad säger det, vad är det som gör att uppenbart, uppenbara tokerier kan motivera människor till att ändå liksom ta sig in i parlamentet eh, medan nationella har jag aldrig kunnat uppbåda den entusiasmen när det gäller vårt folks överlevnad alltså finns det något vi kan lära oss här av hur vi måste tala med normalbögarna för att de ska motiveras
0: nej, jag säger nej (skratt) faktiskt (skratt) visst, vi vi kan ju bli tjockoasahare, vi kan bli sektledare och domedagsprofeter vi ska kunna omskola oss till att bli QAnon och liknande (skratt) Ja, precis. Nej, men, alltså, det finns ju den aspekten, ja, såklart. Men, men det är ju ingenting vi håller på med. Jag, jag ser en sån... sån, jag ser en sån äm, alltså, vi är ju den rösten som, som vilar i bakgrunden och finns här och ska finnas hela tiden. Jag ser en exakt likadan utveckling nu, nämligen. Och det är i äh, coronaspåret. Det är inte vi som är ute på gatorna äh, i... Vad var det Nederländerna här senast? Äh, Alltså, det finns ju element av både fotbollskillar och nationella, alltså folk som blir slåss, toppstolpar finns också där och så. Men den stora massan i den här anti-corona-anti-lockdown-rörelsen, det är inte vi. Uh, utan det är, som du säger, de här uh, radikaliserade boomers uh, som har någon ådra av aktivism ändå i sig. Och, och det är uh, ofta där också, uh, som man ser, en, en, en dragning åt ganska. Kan man tycka eh, fladdriga idéer om vad det här är? och De är väldigt olika i sig. Det är vissa som hävdar att alla kommer dö snart och andra som menar att nej, det, det blir inte alls så. Men det är nanorobotar i vaccinet. De har inga problem. Eh, och, och enast till skillnad från vad nationella har haft i alla år. Här, här går allt in under samma paraply, vilket är ganska kul att se också. Men jag tror inte att vår roll, jag ser inte framför mig hur Björn förvandlas till en QAnon. Uh, och börja prata om 5G med den här glödande blicken, och då fylkar massorna. Vi funkar inte så. Vårt jobb är ju faktiskt att göra det vi gör. I den mån vi deltar på de här manifestationerna, så tycker jag att vi ska göra det uh, lite, lite så här uh, i bakgrunden, kanske, och inte kliva in och försöka uh, försöka liksom, uh, formera efter vårt uh, gottfinnande. Det kommer en tid efter det här. Och det är då vi behöver en, en stabil grund att stå på. Det är mina tankar i alla fall. Så här. Jag skulle
2: vilja säga så här att vi går in i ett nytt år här nu. 2022. Bra eh, sagt! Ja, ta de siffrorna. 2, 0, 2, 2. Dela dem med 4 gånger 8. Ja, tänk själva. Vad får man fram? Jag säger så här. Lyssna på mig under det här kommande året. Saker kommer hända. Stormen kommer! Jag säger jag inte mer just nu. Rysningar. Men äm, ja, jag säger att det har med 5G-nätet att göra. Mm. Nej, men det ja. passar nej, inte honom, nej, nej, men det, det inte. Inte. <laughs> äh, Framförallt kanske man ska titta på, jag menar, om, om, vad har de lyckats med då? <laughs> om vi säger QAnon. Äh, att äh, gå in där och få fängelsestraff och, och hela världen emot sig liksom i... i det är, inte Nej, men, men, det är inget mål, så att säga. Nej, men det är
1: ju för att de har dåliga ledare. Alltså, det jag tänker är, vad är det som gör att motivera folk? Det verkar som att ju mer man ljuger, ju större lögnen är, desto mer motiverat blir folk att tro på den. Alltså, mm. det är ju större... kolla nu liksom. Okej, okay. <laughs> vänta nu. Ramlar... Vänta nu. Ja, men vet så här. Det ramlar ihop folk och dör på fotbollsplaner runt om i världen. Eh, och vi ser en ökning av eh, hjärtproblematik eh, bland unga, till och med bland nyfödda. Och då går man ut med, ah, men det beror på uh, klimatförändringar. Och då står 80% procent av liksom, värdet och folk bara, det beror på klimatförändringar! Så liksom, ju dummare lögnen blir, desto mer tror folk på den.
0: Men Dan, du citerar ju Adolf Hitler just nu. Det är Ska? det du sitter och gör. Jag har aldrig läst den där, den där vad han nu hette. Så här är det ju. Och du har helt rätt. Ju större lögn uh, jag har inte citatet i huvudet, men det är kanske Björn här som gammal nationalsocialist. Det är ju sant som du säger. Ju större och galnare är lögn, desto enklare är det folk att folk få, få hoppa på den. Så, så enkelt det är. Och det, om vi ska lyckas med samma sak alltså få den här uh,
1: uh, jag, jag pratar om en... entusiasmen och de här Ja, men det är ju, det. Det är ju
0: känslor. Alltså, du är ju är du, framförallt du. Då, då, nej, men Vi är ju såna Vad sitter vi och gör varje gång här? Jo, vi det ena och det andra. Den ena sidan och andra sidan. Låt oss resonera. Låt oss titta på fakta. Låt oss prata. Det är sådana vi är. Det är sådana journalister där. Om vi släpper det och blir känslomässiga. Känslomässiga och bara liksom så. Det, det skulle ge en annan typ av resultat. Men det skulle å andra sidan också ge en annan typ av följare. Och det är inte vår uppgift. Det är politikers kanske. Eller, ja, för det är eller det andra är... människor i rörelsen.
2: Det är ju det som är grejen. att Jag vill ju se någonting långsiktigt. Och det tror jag inte man bygger med, med känslorargument. Och, utan där kan man skapa en stormning av kapitolium. Man kan skapa kravaller på gatorna. Man kan skapa allmänt slagsmål och osämja i samhället. Vilket kan vara nog så nyttigt i sina tillfällen. Men, men jag har svårt att se det som min eller vår uppgift att skapa detta. För att vad ska vi med det till? Eh, utan eh, precis, politiker har allt att vinna på på den formen av argumentation för att vinna val. Men, men, kan... men jag vill ju bygga en framtid, inte bygga en valrörelse.
0: Men låt oss gå och titta på, på förutom de yttre hot som fanns under början av 1900-talet, vilket gjorde att det, det klev fram eh, militanta grupperingar. Så låt oss titta på det rent politiska. Du har ju, hos socialdemokratin och hos vänstern och, och höger och nationalsocialister och vad du vill, så har ju en period då känslorargumenten liksom pumpas in. Du får, du får de uniformerade leden att, att sluta upp och gå i, i krig mot, mot ordningen som är. Du har marschen mot Rom, du har liksom gatustrider och så. Sen, när det här har lagt sig då, då blir det ju ett jätteproblem för ledarna att helt plötsligt ska vi bli statsbärande och driva ett, ett, ett land. Då måste man kväsa samma krafter man själv satte igång. SA till exempel, eller revolutionära kommunister i i socialismens fall. Man måste kväsa dem och jaga dem och tysta dem för att då duger inte längre med känslor och argumenten. Då duger det inte att ha den här arga, egentligen då pöbeln för att uttrycka mig så. Och det är ju ett evigt problem naturligtvis med tanke på att människor beskaffar beskaffade på olika sätt vis. Och det är därför jag menar också att vi som jag ser det vår roll, i alla fall vår roll är ju inte att, att, att piska, piska upp stämningen hos massorna på det sättet utan det är ju just att, att ge de här Eh, andra eh, inputen i, i det. Aj, vi,
1: vi gör ju, då för att liksom sammanfatta det som ni försöker säga som bara jag kan säga, eh, mm. det är att vi, eh, vi bygger den här långsiktiga eh, grunden som ska stå länge. Eh, men sen kan ju folk hålla på i partier och, och gatorörelseorganisationer och så vidare. Och det där kan blomma upp och, och vissna och dö och sådär eh, med ojämna mellanrum. Men, vi finns där och fortsätter bygga det här långsamma, som kanske inte är
2: lika sexigt på det sättet,
1: men som kommer kunna stå emot tidens tand.
2: Det var inte alls det jag menar. säga.
0: Vi är evigheten, stormen kommer. Det är, det, jag vill säga. det är därför du är ordförande och vad du pratar om och inte talar ur skägget är ju det fria Sverige föreningen. Ja, jag pratar Hammarby fotboll. Ja, det kommer att vara evigt, Varför vinner då? ni aldrig? Vi bygger långsiktigt. Ja, men Det är helt, helt sant och som sagt, vi uppmanar ju uppmuntrar medlemmar att, att vara engagerade. Var engagerade där, där de, förutom då att vara en del av just den här, det här nya folket. Jag kallar det för ett nytt folk, för det är det jag hävdar. Det är det som växer fram på lång sikt om 100-200 år i det fria Sverige. Men annars så är man ju en del av något. Men man har andra Ja, man har andra intressen och de, de använder man, eller de ger man också uttryck för såklart.
2: Mm.
0: Ja, så att det är helt, helt rätt här ordförande, det är därför som sagt du är ordförande och kommer vara för evig tid. Även när du är död faktiskt så vi kör lite mm. jurser på det här.
1: Ja, ja, jag vill eh, bli balsamerad eh, och ligga så sådär. Eh, <laughs> I svenskarnas
0: hus. <laughs> <laughs> Fan vilken arbetsplats.
1: <laughs> eller, skit man att balsamera mig låt och ligga i öppen kista och <laughs> I källan, den är så pass kall ändå. <laughs> um, ja, vi har då kommit fram till 6 januari på vår genomgång av förra året. På <laughs> ja, för min halvtimme. Ja, äh, äh, vi ska inte gå igenom hela året utan vi har valt ut tre stycken äh, höjdpunkter- från 2021 och eh, om vi tittar på Sverige så var det ju ett himla hattande fram och tillbaka med vem som ska vara statsminister egentligen eh, ibland kändes det lite som, som den här scenen nu, Karl och hans vänner när Långben hoppar ur bilen och sitter och käkar majskolv och bara, vem är det som kör egentligen? <laughs>
2: eh, Björn mm. v- vem är statsminister nu? Uh, ja, nu, nu är det ju uh, fruken Andersson, eller fru Andersson. Jag vet inte, är hon gift? Ja, uh, jo, det tror jag. Magdalena Andersson kan man säga för att slippa <laughs> fastna i, i, den, i det spörsmålet i alla fall. Uh, ja, nej men det har ju varit väldigt uh, rörigt. Egentligen så är det ju... Uh, Alltså man, man, man ska titta på vad som har hänt i år så borde man ju egentligen titta på vad som har hänt de senaste åren med alla konflikter och hur vissa inte kan samarbeta med andra och sånt. Men det struntar vi i. Vi, vi går bara in på vad som hände i år. Eh, och då har vi ju... I, förra året. Ja, förra året. Just det. Vi har bytt år. Eh, förra året. Eh, och då har vi ju i början i juni så satte det ju igång. Eh, och då var det att, att eh, Vänsterpartiet de hade ju sympatiserat med Socialdemokraterna och röstat för dem. Men de hade ju också sagt att vi är bara för Socialdemokraterna så länge de gör som vi tycker. Inom ett antal punkter då. Och Socialdemokraterna var ju också beroende av att ha Centerpartiet med sig. Som tyckte helt andra saker än Mönsterpartiet. Och man hade en överenskommelse och att vi följer det vi har kommit fram till, januariavtalet och där ingick det då några detaljer som som vänstern ogillade. Och när det var dags då att införa det, det var väl väl marknadshyror vill jag minnas, det handlade om just den gången. Så sa då vänsterpartiet att vi är beredda att nu rösta mot regeringen Eftersom att det här passar sig inte. Vi har sagt det från början att kommer man med marknadshyror då blir det stopp. Men man vill inte däremot rikta någon missförtroendeförklaring. Moderaterna vill inte heller det av det skälet för att de var ju för marknadshyrorna och tyckte det blev konstigt. Men Sverigedemokraterna sa att vi struntar i vilket. Vi, vi röstar, vi, vi lägger en missförtroendeförklaring. Vilket då vänsterpartiet som aldrig någonsin skulle samarbeta med Sverigedemokraterna röstade för. Uh, inte som ett sätt att samarbeta utan av andra skäl <laughs> var man tvungen att betona. Man gjorde inte det där ihop med Sverigedemokraterna men man röstade för missförtroendeförklaringen. Vilket då även de, de andra allierade, nu numera allierade gjorde. Och man uh, fick då statsminister Stefan Löfven på fall. Han förklarade att hans avsikt var i alla fall att fortsätta vara statsminister för det skulle han vara och han skulle leda partiet in i nästa valrörelse. Honom skulle man inte trycka bort hur som helst. Så det blev talmansrundor vilket har varit något av ett signum de senaste åren. och ja, Christersson kom snabbt fram till att han kunde inte bilda någon regering, han hade inte stöd av någon.
1: Um. det är roligt för att riksdagsunderlaget har ju inte förändrats alltså det, är Nej, det ju ju, ser ju likadana ut så vad skulle han göra?
2: Ja, skillnaden är väl att allianserna har ju förändrats lite grann. Sverigedemokraterna var ju inte med i någon allians innan men de har ju släppt in ganska ordentligt där men, men det räcker ju inte utan då hade de behövt få med sig Liberalerna eller Centerpartiet på riktigt också och ingen av dem har ju riktigt kommit fram till att de kan samarbeta med Sverigedemokraterna och därför så blev det rörigt och virrigt där. Så att det slutade ju med att um, Löven blev återvald genom att han uh, fick Centerpartiet att backa på sin viktiga punkt där om marknadshyror. Så att de stora vinnarna i, i hela, där, uh, hela konflikten, allting fram och tillbaka, det blev ju Vänsterpartiet som kunde uppvisa att uh, det är bara på våra villkor som, som politiken förs, uh, kan föras. Uh, Och det var ju det som hände då. Sen tog det ett litet litet tag bara. Inte särskilt lång tid. Utan i augusti redan så gick Stefan Löfven ut. Han skulle hålla sitt sommartal, sitt sensommartal. Och blev presenterad där av någon ung socialdemokrat som sa att här kommer vår statsminister och han ska leda oss in i valrörelsen. Och sen gick Stefan Löfven upp och sa att nej, det ska jag inte. Nu avgår jag. Allt, Allt kämpande, all kamp för att han skulle hålla sig kvar ledde till att han då någon månad senare, två månader senare valde att avgå. Och- men för att bara stanna där. Mm. Vad,
1: tror ni att han visste redan under det här liksom, i, i juni när han blev avsatt och, och återinsatt sådär, han vill säga att jag ska ändå inte fortsätta efter partikongressen, men jag måste bara hålla färgen nu? Eller tror ni att det där bestämdes
0: däremellan någonstans? Jag tror, jag tror att han väntar på erbjudanden. Eller att han hade kastat ut till olika andra. Alltså Världsbanken eller WHO eller vilken organisation. Finns det någon som har ett jobb att ge mig eller någon, någon uppgift att ge mig? Så, så att han har väntat på det och tänkt att får jag inte det så är jag kvar. Annars så går jag vidare.
2: Så kanske han fick det där. Att,
0: nej men du ska jobba internationellt här på den här organisationen. Ja ah, vad kul, du gör jag det istället.
2: Det kan, jag inte väl, det, svårare, så. det kan mycket väl vara så att erbjudanden började dyka upp när han blev avsatt också. Mm. och därmed gick vidare det är väldigt svårt, jag är i alla fall helt övertygad om att beslutet var hans eget och att han uh, uh, inte hade informerat särskilt många uh, han, han hade ingen stor <gripp> grupp bakom sig där utan uh, uh, jag, jag var övertygad innan jag gjorde en film för länge sedan där jag förklarade att han kommer sitta kvar där för att det är enda sättet för Socialdemokraterna att rädda sig framöver men nu, jag vet inte, jag tror jag överskattade människor också för nu ser man hur socialdemokraterna går uppåt igen här nu med Magdalena Andersson så att det spelar tydligen ingen roll att hon har varit högst ansvarig för regeringen hela tiden nu är hon tydligen bra för att hon har inte varit statsminister så länge så det måste vi ju satsa på ja han avvick i alla fall och det blev oklart vem som skulle bli statsminister och socialdemokraternas ledare Uh, framöver, um, det man var övertygad om inom socialdemokratin det var att det skulle bli en kvinna. För det sa man att uh, vem det är det är oklart, men en kvinna måste det bli för det är en kvinnas tur och det var dessutom hundra år sedan kvinnor fick rösträtt och då var det dags uh, för kvinnor att kliva fram lite grann inom politiken och det skulle vara bra även för jämställdhet och sådana saker uh, kvinnorna som går på, på timmar på, på inom sjukvården, de skulle behöva, de, de skulle må bra av att det satt en kvinna där och lyfte 180 000 i månaden och då skulle de kunna känna att nu är vi alla lika. Jag, jag vill
0: bara flika in där, kändes det inte tycker ni? Jag känner att det, det, det blev som att alla någonstans tyckte att det var en bra i det. Alla som, som var fullmatade med, ja men visst vi vill väl att vi centerpartister ska ha det men det är jättebra till en kvinna och Folk på stan som har lärt sig under alla år att det här med, med att kvinnor måste leda, det är mycket bättre eller så där feminism Alla var så men det är jättebra. Och så sker man fullständigt i liksom, partier och ideologier och så. utan Det var bara bra att det skulle bli en kvinna så alltså, oavsett. Och det, det är det ja, man men ganska prisar. mycket så
2: ganska mycket så var det ju definitivt. Och det är ju mediet talade om för folk att det här är bra. Mm. Och då, då var det ju det. Um... Ja, det gick ju vidare och hon blev ju vald där av Socialdemokraterna och då måste man ju välja en ny statsminister. Så det blev nya talmansrundor naturligtvis och Magdalena Andersson tillsammans med Miljöpartiet gick fram. Man skulle också sätta budget för kommande år samma dag. Uh, så att det började med att hon blev vald alla jublade, Sveriges första statsminister underbart, fantastiskt, härligt nu, nu blir det progressivt nu blir det annorlunda uh, och sen så tog det någon timme och så röstade man om budgeten och då föll regeringens budget uh, eller ja, snarare så vann en, några små justeringar som Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna hade lagt fram, vilket berodde på att Centerpartiet som hade röstat för Regeringen valde att sedan rösta på sin egen budget, vilket då gjorde att eh, den så kallade högerbudgeten blev störst. Högerbudgeten som innebar att bensin och diesel till exempel bara höjs med 50 öre istället för kanske en krona och sådär. För att i, i, det är väl i mars eller april, då, då ska deras skattesänkningar komma in nu, nu då, som inte är lika stora som hyningarna som kom nu vid nyår. Så att det är också så här, eh, ja... Väldigt eh, högerinriktat. Eh, enormt såhär, en, en riktigt stenhård skattepolitik tryckte man fram där. N- några kronor extra ska kanske finnas i plånboken till slut. Vi får se om man inte blir rånad av någon av de invandrare som högerna har importerat till landet. Ehm um, i alla fall, då vann den budgeten och det resulterade i att uh, Miljöpartiet sa att vi kan inte styra med en uh, högre budget. Det har de ju gjort <går> tidigare. <går> det ska man ju också komma ihåg. Det är ju inte första gången det faller utan det, det har ju skett tidigare. Och då valde Miljöpartiet att styra och låtsas som ingenting. Men den här gången så sa man det för att nu börjar valet närma sig nämligen. Det är ju val nu i år. Uh, så att uh, alla måste positionera sig. Och det här var ju det bästa som kunde hända för, för den delen. Alltså... Centerpartiet fick uppvisa att eh, vi, vi stödjer Sveriges första kvinnliga satsminister. Det tycker vi är bra. Vi eh, håller Sverigedemokraterna borta från regeringen. Det tycker de är bra. Eh, vi eh, eh, ja, ser till här då att eh, visa att vi också är ett självständigt parti som röstar på vår egen budget. Vi visar upp vad vi vill. Miljöpartiet fick ju visa upp att... Eh, eller ja, det Miljöpartiet vann på nu det är att de inte kommer sitta kvar i regeringen. De slipper stå för sotsarnas politik. De kan nu gå ut med sin stenhårda, progressiva, eh, extrema politik som de tidigare har gått till val på. Alltså kvinnor är bättre än män, eh, hårdbeskatta allt, eh, krossa rasismen, död åt svenskarna, allt sånt där som, som man har kunnat läsa mellan raderna. Det har de numera kunnat gå fram mycket hårdare med och bli det riktiga feministiska initiativ kan man säga för de har ju varit tvungna att vara lite tysta vara lite kvästa under tiden i regeringen men nu kan de dra fram sin politik och det kan vara det som räddar de här nu över 4%-spärren av alla jag vet inte hur många journalister det finns i Sverige men, men de behöver ju de rösterna och då, det kanske de kan få nu eh, Sossarna ja vi får se om de blir vinnare på det här men i alla fall det de kan peka på nu det är det ju att det är en högre budget som styr, de, de kan inte då för det så att man kan inte skylla politiken i Sverige på dem. De kan också skylla på sina tidigare samarbetskumpaner, saker som folk är missnöjda med, höga skatter och sånt där. Det kan de skylla på Miljöpartiet, vilket kan göra att de kanske kan få tillbaka en annan röst. Sen så spelar de ju på lite grann här om invandring och sånt där som kan ta en annan sverigedemokratisk röst. Sverigedemokraterna är alltid vinnare hur man än gör. <gör> så att, för de spelar ingen roll. De kan peka på vad som helst och, och sotsarna kan skrika sig hesa om blåbrunt och extremism och sånt där. Sverigedemokraterna vinner oavsett på, på allt sånt där. Eh, så att där står vi ju eller ja, där står vi inte alls nu utan det hela fick ju gå ett varv till och eh, ja, nej det slutar ju med att, att hon blir vald där ja. som, som, som Till som en enpartiregering. En Ja, en oerhört svag i en partiregering. En historiskt svag. Eh, för sossarna är ju inte speciellt stora längre. Så att, eh, de är ju hela tiden nu beroende av eh, mängder av andra konstellationer. Men nu kan de ju lite mer fritt välja och vraka. De kan samarbeta med Moderaterna i vissa frågor. De kan samarbeta med Miljöpartiet och Centern i andra. Och så där. De kan hoppa runt lite grann som de vill nu och inte på samma sätt bunna. Sossarna är ju i första hand ett maktparti och de vill ju bara bita sig fast.
1: Magnus, vem är den stora vinnaren och den stora förloraren
0: i det här cirkusen 2021? Det får vi se. <laughs> <laughs> Nej, men, jag tänkte först så ja, men den stora vinnaren är liksom systemet och den stora förloraren är folket. Och det är kanske på kort sikt så är det så någonstans. Men jag vet inte hur mycket vinst det är för den liberala demokratin egentligen. Om jag liksom frångår partier. Uh, för att vi har en klöver de är egentligen överens och det har vi corona om något visat uh, att uh, det systemet, det är ju det alltså jag är mer intresserad av det uh, och, och e- egentligen är det ju så att de här konstiga turerna fram och tillbaka, det är egentligen ett tecken på att systemet fungerar, det är någonting som talmannen har varit tydlig med att man gör som man ska i princip att, att det blir så här rumphugget om man avgår och kommer tillbaka dagen efter. och så där. Det, det är liksom formaliteter för att det ska gå rätt till rent så där, strukturellt och på pappret. Men frågan är, är detta en, ä, ä, ger det ett styrkebesked till befolkningen? Eller börjar man som folk känna att, nej, kommer det andra alternativ till det här styrelseskicket så är jag beredd att lyssna. För i sådana fall så är det ett, 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 ett växande problem, det är ett mörkt moln på himlen för systemet och i sådana fall kanske då positivt för oss. Så jag tror att på sikt landar vi där. Framförallt om det fortsätter på det sättet. Risken är ju att det inte gör det. Risken är ju att vi, vi ser hittills har Sverigedemokraterna varit de som har satt, satt käppar i hjulet för allting. Det är därför det har blivit mycket problem. Problemet blir ju om de accepteras. Om de blir en del av kotteriet. Därför gillar jag ju att, att att de försöker hålla dem borta, så att säga. För att det, det, det gör att det blir kaos om och om igen. Om jag släpps dem in nu, vilket de är på väg att göra med Moderator och liknande, så, så kan det förändras. Och då, då kan det ge en viss stabilitet över tid som vi hade under, jag minns när jag var liten. Visst, alltså, sossarna, de, de bestämde i princip hela tiden, men ibland blev det borgerligt under några år. Men det var aldrig det här kaoset. Aldrig. Så att folket kände ändå, kortsiktiga som de är, att ja, men, systemet fungerar. Och jag vill ju hellre se Fortsatt så som det är Och jag tror att det blir så För det är lite den moderna tiden också att det, det närmar sig 30-tal mina vänner
2: Det var ju lite kaosartat kring alltså, Efter kärnkraftsdebatterna och kärnkraftsdebatten Där var det lite av hit och dit I regeringar och statsminister avgick Och nästa hoppade på utan att det var val och så där. Men, men, men det kaos vi har sett nu Är ju större På, på så väldigt många sätt Och, och det är ju på grund av eller tack vare Sverigedemokraterna. Eh, eller inte så mycket de egentligen. För de vill ju samarbeta med alla. De är ju så här, <går> vi vill vara med. Vi gör vad som helst. Släpp in oss. Men, men eh, så länge ingen har velat samarbeta med dem så har det blivit eh, ett enormt kaos. Eh, nu blir det spännande att se här om, om eh, blocken kan bli så pass jämna igen. Så att det inte riktigt går att lösa någonting. Uh, och då, då kan de hålla demokraterna ute ett tag till och kaoset kan fortsätta det, det, det är ju fantastiskt underhållande att titta på det är roligt. roligt svensk politik har ju blivit kul framförallt då man inte har så mycket mer att göra utan tittar på den det är ju en teater men,
1: sen, den här 4% spärren ska göra att det blir liksom färre små partier och, och sådär för att det ska ge mer stabilitet men jag tror att den kan ha en motverkande effekt eh, i det läget man är nu vi har åtta partier, varav åtminstone två kanske tre dansar på den där 4% linjen vilket gör att de i stort sett måste gå i opposition för att vi vet att det är mycket svårare att få röster med sig, alltså marginalrösterna om du sitter i, i regering för att då måste du förhålla dig till verkligheten i opposition kan du ju liksom bara gnälla och klaga och komma med förslag som aldrig behöver bli verklighet och du aldrig behöver ta ansvar för och så att för Liberalerna var det livsnödvändigt att nu låtsas gå i opposition. Samma sak för Miljöpartiet. Och Hade vi inte haft den här 4%-spärren så hade det liksom så, ja, men om vi får 2,8% eller om vi får till och med 1,5% om vi skulle haft um, en, en, alltså där man fördelar exakt efter rösterna, de här 349-platserna så att man behöver då 0,28% eller vad det är, för en plats. Då hade det inte varit samma, samma kaos, men nu är det ju allt eller inget. Alltså hamnar du under 4%, då är det hundratals i partiet som blir arbetslösa. Mm. Så att, jag tror att mycket kaos nu handlar också om att de här partierna som är nära 4%-gränsen, de är ganska många nu, de behöver liksom positionera sig och kan inte hålla på att spela med. Och, eh, Sverigedemokraterna är så pass säkra så att de kan ju hålla på nu. De kommer ju landa mellan liksom 17 och 23% någonting. Mm. Eh, så, så det jag hoppas, det är ju fler små partier. <laughs> Många partier runt 4%-gränsen. Så att mm. det är ingen vill samarbeta med någon. Alla vill bara skrika ur sig osammanhängande saker. Jag är helt med dig där, Magnus, att det bästa som kan hända det är ju att... För vi, vi vet ju att det här systemet är ohållbart i längden. Mm. Och ju snabbare det blir liksom, tydligt, desto bättre. Desto färre
0: människor kommer liksom, drabbas och skadas under tiden. Mm. Ja, men en, en systemkollaps... Den är på gång och det, det, det kan ta väldigt lång tid och, och kollapsen behöver i sig inte komma om de sköter rätt utan det kan bli en, en, en rejäl nedgång och sen så kan man liksom samla upp spillrorna och bygga upp någonting. Det, det, det jag vill se är att det som byggs, och det lider, det är någonting helt annat va? och det, det återstår att se men det är det vi, vi siktar på i alla fall.
1: Mm. Mm. Så vi har haft politisk kaos i Sverige. Uh, vi har haft mycket propaganda kring um, så kallade stormningen eller förintelsen av kapitolium. Um, men något som också verkar ha varit konstant är ju uh, att folkutbytet har uh, fortsatt. Um, vi har ju ofta hört sossarna säga att de har ju nu reglerat invandringen och vi har den tuffaste invandringslagen någonsin. Um, så uh, 2021, Magnus... Det var väl ett eh, problemfritt år vad det gäller
0: massinvandringen då? Oja, oh oja. Oh eh, mångkulturen fungerar. Eh, alla integrerade. Och de som inte ville behövde inte och det funkar i alla fall. Eh, fantastiskt. Nej, Dan, Det har inte alls gått så bra på det sättet. Jag har ju flera aspekter där. Jag, jag tycker att det är viktigt att ge sig på för att corona överskuggar allt. Eh, och då glömmer vi lätt sådana saker som folkutbyte, massinvandring, mångkultur och annat tokerier så att, låt oss då bara se på lite grann vad som hände på den fronten under året och, och alltså, folk, kontra...
2: Folkutbyte är, är ju en högre myt.
0: Ja, just det jag kan bara klargöra att vi på Radio Svegot vi, vi anser att det finns ett svenskt folk det gör man inte på Expo till exempel varför man kan hävda mycket riktigt att det är en myt, för att finns det inget eller att alla kan vara svenskar så spelar det ingen roll så att säga men vi menar att, det, att, det, att man kvalificerar sig till svenskhet på ett eller annat sätt så att säga. Och med det i åtanke så sker ett folkutbyte. Nånting som också togs upp faktiskt i en, en podd som uh, i var Arpe höll tillsammans med Tobias Hubinett där man diskuterar de här sakerna. Uh, Tobias Hubinett man kan tycka vad man vill om honom men han är i alla fall en av de som är väldigt ärlig och öppen med det faktum att uh, den svenska det svenska folket, den svenska rasen vad du vill, uh, är på väg att uh, Ja, i alla fall blir en minoritet i, i Sverige. Nåväl. Eh, <skratt> jo, alltså, man kan ju se att folkutbytet fortfarande ligger i, i, i liksom, grunden för vad som är viktigt. Nu när vi har covid-restriktioner, du får inte resa in i Sverige utan att visa att du, att du är frisk. Eh, så kan vi konstatera också att det gäller inte om du är så kallat asylsökare. Då, flyktingar, de behöver alltså inte vara friska de behöver inte uppvisa någonting, de behöver inte ha pass och som vanligt då är det bara fritt blås över gränsen medan en holländsk eh, adelsman han måste fan ta mig i kopp. Va? men en, en nigeriansk eh, häxdoktor han, han kan bara fladdra över eh, och det har regeringen bestämt samtidigt som regeringen hävdar att de nu har tagit eh, så att säga eh, tagit lite krafttag va? Eh, och, och visst Det kommer inte 10 000 per dag som det gjorde under den stora krisen som smällde till. Men men tillräckligt många faktiskt vara problematiskt. Framförallt så är det problematiskt att överhuvudtaget någon kommer och framförallt är det problematiskt att vi inte har återvandring. Internera, deportera, repatriera. Treklangen vi alla bör vårda I år har alltså, är det förra året då, så så blev 85 000 personer Utom eh, från, från andra länder, eh, icke-europeiska länder, framförallt svenska medborgare. Och, och det är ganska många, det är nästan um, hundratusen. Och, och det är alltså bara, de har ju då varit här ett tag och blivit medborgare och får därmed tillgång till välfärden. Alltså dina skattepengar, kära skattebetalande svensk. 85 000 nya personer under 2021 fick tillgång till dina skattepengar. Ja, det betyder... ja det har vi väl haft tillgång till innan också. Ja, fast är inte i lika stor utsträckning. Det, det, när du väl är medborgare så de kan ju också rösta nu. Lagom <laughs> till valet. 85 000 nya i valboskapen.
2: Ja, och de kan ju inte heller utvisas vad de än gör. Nej, precis.
0: Ja, Så det är den problematiken. Du har ju en fortsatt invandring. Jag har inga siffror på det. Men, men den fortsätter. Massinvandringen fortsätter. Flyktingmottagare inte fortsätter. Allt det här fortsätter egentligen oförminskad styrka. Det är bara att man pratar inte om det på samma sätt. Um, alltså fram till november
1: 2021 så hade Sverige delat ut 87 000 uppehållstillstånd. Mm. Alltså så ungefär lika många som det blev nya medborgare också. Så de här fyller ju på då för att bli medborgare om tre år eller fem år mm. beroende på lite reglerna där. Um, så att alltså det här fortsätter. Det, allt annat är lögn. Mm. Eh, och samtidigt, det här är ju då den ena kranen som eh, liksom står på, på fullt. Men eh, du har ju också såklart alla de som föds i Sverige av icke-svenskar. Eh, som inte såklart räknas in i invandringsstatistiken. Och här börjar det bli riktigt svårt att följa statistiken eftersom att vi nu har väldigt många så kallade andra generationer generations alltså människor födda i Sverige utav icke-svenskar mm. som nu eh, får barn i Sverige det är väldigt vanligt så många kom ju redan på 80-talet alltså, eh, och till och med tidigare så men 80-talet kan vi börja prata mycket, mycket turkar och sådär eh, mycket somalier och så också på 90-talet och eh, men kom du på 90-talet eh, producerade sju-åtta barn som somalier eh, nu är de sju-åtta barnen som föddes på 90-talet, de är nu i barnafödande ålder. När de skaffar barn med andra somalier i Sverige så räknas de barnen i all statistik som svenskar. Det går liksom inte att få fram den statistiken. Eh, så att folkutbytet är eh, alltså, det skenar. Eh, och, och inte nog då med att vi har delat ut Minst 87 000. Det saknas en månad statistik här. Så mer än 87 000 uppehållstillstånd förra året. Vi delade också ut till andra 85 000 medborgarskap. Mm. Och när vi väl har delat ut ett medborgarskap är vi i en väldigt kniv situation rent juridiskt. Absolut. Hade, hade vi tre på något sätt suttit vid makten så hade vi kunnat lösa det. Mm. För att medborgarskapen är egentligen bara liksom ett papper och vi kan liksom... Lämna internationella samarbeten och så vidare. Men det är en helt annan... Vi är inte vid makten och vi kommer förmodligen inte vara det de närmaste åren. <går> Eller någonsin. Nej, jag aldrig någonsin hoppas jag. Inte jag i alla fall. Och Nej, det, det är nog bäst för alla. <går> Nej, men, men, men däremot, om du ser till partier som en del tror ska kunna förändra det här. Som Sverigedemokraterna till exempel. Som inte vill riva upp medborgarskap. Om du pratar 85 000 tar det på 10 år är det 850 000 på 20 år är det uppe i över en och en halv miljon människor. Mm. Bara i medborgarskap som du inte kan göra någonting åt. Och, och Sverigedemokraterna skapades på 80-talet. sen dess har vi delat ut miljontals medborgarskap mm. och det har fötts icke-svenskar i Sverige som har fått medborgarskap. Som mm. Sverigedemokraterna inte vill göra någonting åt. Och vi fortsätter fylla på det här. Fylla på, fylla på, fylla på. Um, så det, det är en väldigt, väldigt allvarlig situation eh, som gör... Alltså, när, när jag ser eh, den här... Eh, jag tycker att fria tider ändå formulerar det bra. Jag tycker att det är viktigt att formulera det på det sättet. De skriver... Flest araber, somalier och afghaner blev svenskar 2021. Mm. Eh, och då kommer man säga, men de är inte svenskar. Nej, de är klart de inte är. Men vad fan innebär det ens att vara svensk längre? Mm. Finns det ens något värde kvar i det begreppet? Jag... jag, jag jag, jag har så lite jag känner så lite samhörighet med, med Sverige med, med, med liksom staten med vår monarki, jag känner inte, jag känner inte samhörighet med någonting av det längre det känns som att allt det där är det är som ett jävla skådespel som bara fortsätter, absolut, det finns liksom en blodslinje hos, hos monarkin men vad är de egentligen och vad, jag, jag känner ingenting för dem längre Och jag blir så här, ja, men, skit i det då ni svenskar vill ju ha det här Alltså helt ärligt, svenskarna har haft så många chanser att göra någonting åt det här i 40 år. Gång på gång har man sagt vi vill bli utbytta. Och så här, vad ska jag bry mig om er för? På vilket sätt är vi samma folk? Jag, ni skiter ju i det här ni, ni struntar ju i om våra barn blir liksom gruppvåldtagna, förnedringsrådade minoriteter i sin egen skola för att ni fortsätter ju ni har ju haft alla chanser och så, har man om ekonomin blivit sämre. vi hade en finanskris 91. vad fick vi? Bert Karlsson det spelar ingen roll vi, vi, hade fan, vi hade räntor på hundratals tusentals procent i vissa fall folk fick lämna sina hem för att landet var så jävla misskött och ändå gick majoriteten av svenskarna och rösta på sossar eller moderater. Ja, Så att visst, araber och somalier, det är väl de nya svenskarna. Men då skiter jag i svenskarna. Så är inte jag svensk längre. Det är väl något annat då. Är, ja, det är
0: Det är en intressant frågeställning. Och rent, rent vet inte, säger man filosofiskt så har du helt rätt. Uh, fortsätter så här så är de nya svenskarna så är det det som är svensk i framtiden. Det är den här... Uh kreolska blandningen, det är att du kommer från olika länder, du ser ut lite olika, du har någon förslag, det är ett blandat språk och så vidare, du, du har delar av det i Sydamerika, eh, där man har en slavbefolkning eh, som liksom har påverkat stort, och, det, och du har helt rätt, det är de nya svenskarna, det är så det kommer se ut, jag håller ju med det, där och det är därför som jag ser min, min roll i det fria Sverige som eh, den nya stammen, det nya folket, vi, vi lever vidare och, och definierar svenskheten för vår del och för de som blir en del av det jag bryr mig inte heller om resten. De som kommer kommer, de som inte kommer. kommer. Det, det viktiga här är jag försöker hela tiden det att inte bli känslomässig kring det för då, då, då orkar man inte riktigt. Utan var känslomässig kring, kring det egna och vad man säger, var nostalgisk inför framtiden. För att det som händer som du, som du tydligt påpekar är ju det att svenskarna blir en, vad det nu är, då, men, den etniska svenska blir en minoritet. Vad det lider och är det redan i vissa folkgrupper, så när det så kallade köttberget har dött av då är det ett faktum bara, och det är inte mer med det och det kommer påverka samhället på enormt många sätt framförallt när, när människor som nu servar eh, infrastrukturen byts ut eh, för det kommer de göra, då kommer vi få se en helt annan infrastruktur så att alla som njuter av att bo i sina storstäder med allfungerande fungerande infrastruktur, ger det några år eh, så kommer de där tunnelbanorna inte komma i tid det kan jag garantera och det, det är ju sådana aspekter, men de är svåra att se. om, ja, men det vi, kan se, det vi kan se är ju till exempel då kriminaliteten. Det har ju varit på, på, på tapeten här i slutet på året när bråk kom i sin nya rapport där man konstaterar, man konstaterar utlänningar, rånar, svenskar och då pratar vi etnicitet. Även om eh, konservativa som... som eh, konservativa krafter försöker att problematisera det också naturligtvis hans socialistiska anda, Men, men i, i grund och botten är det så. Utlänningar rånar etniska svenskar på grund av att de är etniska svenskar och på grund av att de är ganska veka äh, har blivit det äh, genom åren och är då lätta offer. Äh, av olika skäl. Det är sällan deras eget fel att man blivit så förvekade som de har blivit. Det snarare ju snarare föräldragenerationen, staten och så vidare. Äh, och Ja men det är så nu. Det är så nu och det har varit så väldigt länge. Hur kommer det se ut i samband med att vi tar in en miljon främlingar till? Och vi blir ännu färre och vår pondus blir ännu sämre och vi blir ännu mer ut, utmanövrerade. Hur kommer det se ut om 20 år? Det är det här man måste titta på. Hur det ser ut just nu är en sak, men hur det ser ut om 20 år? Det finns positiva aspekter i detta. Och det är att det kommer bli fler och fler unga svenska män som inser att antingen så blir de barulvar eller så går de under. Och det kommer hända. Alltså, det är så många aspekter. Jag, jag, jag blir alltid lite full i skratt när jag tittar på de välklädda politikerna i sina talarstolar eller på Agenda-redaktionerna eller när de sitter och pratar om, om hur det ska bli och, och, och de här välfriserade, väldoftande äh, människorna i storstäderna framför allt. För att varulvarna växer i detta nu. De vet inte ens om det själva, men det är det alternativ som kommer finnas för de flesta. Och, och det kommer bli enorma, enorma förändringar i samhället för det lider. för att du har gängskjutningarna på öppen gata. Alltså Nu lever vi i en tid där man, där man skjuter med automatkarbiner på varandra. Det gjorde man inte förut. Du, du, du har mordet på Einar som, som skedde i år, förra året. Och som, som någonstans ändå blev en käftsmäll på många eh, liberaler. Helt plötsligt så deras, liksom, eh, deras barns hjälte som, som är en del av det här. Han, han, han fick det man får när man är en del av de här sammanhangen. Han lekte med sitt liv. Han hade det som insats och det gick som det gick. Eh, med flera. Vi har alltså under året haft eh, under året som gick, 305 skjutningar totalt eh, i Sverige. De flesta kopplade till den här mångkulturella, multikriminella världen. 44 personer dog. 100 skadade. Jag har sagt det förut, jag säger igen, det här är värre. Det här är värre än dödssiffrorna när det var som värst på Nordirland under The Troubles. När IRA och loyalisterna sköt och bombade varandra. Det här är värre, det är högre dödssiffror. Och så sitter de där i agenda och säger ja, men vi ska... Blablabla. Alltså... Det är två skilda världar och vi befinner oss mellan de här världarna som svenskar och som nationalister. Och det är därför det är så viktigt att vi förstår detta och och gör de förberedelser som behövs. Vad det nu kan kan innebära. Återigen, jag tror frågan du ska ställa dig själv och alla ska ställa till till sina fränder. det Det ser ut så här nu. Man fortsätter importera. Vad kommer det sluta med? Vad kommer våra barn och barnbarn möta för verklighet om 20 år? När vi är en ännu mindre minoritet.
1: Ja, och tyvärr då, det finns ju ingenting, ingenting som tyder på att det här minskar. Alltså, vi kan, vi kan absolut se fluktuationer i liksom invandring och så där över de kommande tio åren. Men du har fortfarande miljontals icke-svenskar i Sverige som... Liksom bildar familj och sådär och skaffar barn och du, du har en annan aspekt av det här också som jag tycker man eh, inte heller ska förglömma och det är ju att det föds människor i Sverige som är eh, som är liksom biologiskt, etniskt afrikaner, araber och så vidare men kanske tredje generationen i Sverige eh, som inte känner något annat land än Sverige de, alltså när nationalister började eh, liksom på allvar forma eh, invandringsmotståndet på 80-talet, eh, det fanns ju nationalism innan det, men liksom, det när den stora invandringen kom 1975, eh, när Sverige blev, blev kultur och så BSS och Sverigedemokraterna och så vidare, då hade vi i stort sett bara människor som hade precis kommit till Sverige eh, eller bara varit här en kort tid och sagt att nu är det dags att åka hem det är en helt annan situation än den vi står inför idag. Och även om vi har precis samma hävdvunna rätt till det här landet idag som vi hade på 80-talet, och det här är svenskarnas land, så sitter vi i en mycket, mycket mer komplicerad situation på alla nivåer som har lagts på oss på grund av det stora svek som svenskarna har stått för gentemot sitt eget folk genom att inte lyssna på nationalisterna redan på 80-talet och och sätta stopp för det här. Och och nu står vi inför liksom det här faktumet som som vi nationalister har varnat för i ett ett halvt århundrade. Och det... Jag har svårt att se politiska utvägar. Alltså... Sverigedemokraterna vid makten efter 2022 är bara en för mig eftersom att de i typ alla andra frågor är helt galna, vilket de har visat nu under liksom coronatiden. Och Man vill liksom förbjuda svenska nationalister och man vill införa vaccinpass och sparka folk som inte kommer på tvångsvaccinering och så vidare. Så det, det är ett parti man inte vill ha med att göra. Eh, och det är klart att liksom AFS har en betydligt bättre politik. Men eh, och, och jag tror mycket väl att AFS kan komma in eh, i en riksdag om man fortsätter arbeta i enträget till 2026 eller möjligtvis 2030. Eh, tills dess har vi då delat ut 600 000 med, medborgarskap till. Och det har fötts några hundratusen icke-svenskar i Sverige. Eh, och. och vi ska då på något sätt få ihop minst 50% av rösterna för ett parti som, som AFS. Jag, jag tror, precis som Björn har inne på, att typ sossar och andra kommer eh, liksom vrida på lite olika kranar och säga att ah, men nu minskar vi invandringen. Det säger man att man gör nu också men statistiken säger något annat. Och man kommer eh, ha olika integrations eller assimilationsförsök och så vidare. Men ingen av dem kommer vara beredd att göra det som krävs för en politisk lösning vilket är att lämna de internationella avtalen, vilket är att riva upp hundratusentals medborgarskap vilket är liksom en massdeportering av icke-svenskar inte alla nödvändigtvis men vi, handl- vi pratar ju här hundratusentals förlo- förmodligen miljontals människor som över en inte för lång tid behöver återvandra till länder de inte har någon koppling till förutom rent eh, biologiskt det, det, det är en ja det, 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 är en, det, är en, det är en utmaning kan vi kalla det
2: ja det är ju, utan är utan tvekan en utmaning vi, vi kommer ju, sen, tack och lov så har ju många i alla fall fortfarande släktband och sådana här saker men, men äh, inte alla och det, det, för många är ju funa hemlandet äh, bara något man har läst om eller hört talas om någon, någon släkting som har berättat och sådär. så så är det jag, jag såg angående allt det här... Äh, Moderaterna lägger upp ett inlägg på Instagram. Med bilden står det, gott nytt år. Tack vare Moderaterna får vi fler poliser, fler åklagare, fler fängelseplatser. Så skriver man här, mer trygghet tack vare vår gemensamma budget med KD och SD. Steg för steg tar vi tillbaka makten från de som sätter skräck i hela stadsdelar, som kontrollerar det offentliga rummet och som inskränker på människornas frihet. Och så listar man olika saker, det är mer övervakningskameror. det är Mer kontroll över vapenlicenser. Det är äh, ja, mängder av såna olika punkter som, som man tycker inte alls borde <går> vara så positiva för människor. Men det är ju ett de inlägg de har fått mest gilla markeringar på. Så där. Folk har äntligen hårdare tag. Äh, jag skulle hävda definitivt att de som sätter skräck i hela stadsdelar. Det är ju just Moderaterna och Socialdemokraterna och de andra partierna som har skapat det här. Det är ju de som måste bort. De måste ju väcka fullständigt. Äh, fler poliser... Vad gör det för skillnad om vi får 10 000 nya poliser, om vi samtidigt importerar 100 000 nya människor varje år? Där, förvisso inte alla, förvisso inte en majoritet, men där det f- förekommer människor helt utan skrupler som kommer eh, ingå i nya nätverk, som kommer hålla på att totalförstöra det här landet. Alltså den här kriminaliteten man säger sig motverka, det går inte. Det, 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 de, kan, de kan tillsätta hur mycket poliser som helst ge dem hur hög lön som helst. Det hjälper inte om man samtidigt håller på med, med den här importen av kriminella människor. Vi har ju läst om det här nätverket eh, Black Axe till exempel som har dykt upp. Totalt... Eh, verklighetsfrånvända människor som totalt saknar liksom någon som helst känsla för medmänsklighet som, som inte tvekar och liksom plåga ihjäl människor för att uh, få kontroll över knarkmarknader och så vidare. Uh, det är det vi får hit. Uh, och det här mångkulturella experimentet har ju totalvisat sig att det fungerar inte och det har visat sig hela tiden. Från att vi fick de första uh, invandrare områdena. Uh, alltså när man talade om problemområden i Sverige på 80-90-talet då var det områden som hade samma procent av invandrare som hela Sverige har idag. Hela Sverige har ju blivit ett problemområde. Det, det, det har ju totalt fallit sönder. Och, och, och precis som ni är inne på, det kommer ju inte bli lätt att skicka tillbaka människor som bor där för tredje, fjärde generationen. Utan snarare kommer det ju uppstå något helt annat. Det kommer bli ett nytt samhälle, ett totalt annorlunda samhälle. Kriminella gäng har byggt upp starka baser. De kommer inte ha några problem att klara sig. Eh, och deras släkter kommer inte ha några problem att klara sig i ett sönderfallet samhälle. De svenskar måste fråga sig det är, det är ju, vad har de? Hur står här de här i är... ett sönderfallet samhälle? Har de någonstans? Har de någon att luta sig mot? Har de någonting? De flesta har definitivt inte det. De det, tropostab-
0: det här är ju också, också något som jag, så att säga, <hör> våra motståndare vet. Ja. Och det där har vi pratat om tidigare. Egentligen så kan vi, kan vi liksom ganska väl se om framtiden. Jag, jag minns att det var någon sån här kvinna som utan tvekan var en del av hela idéerna kring The Great Reset eller The Green Reset eller vad du vill. Um, där man konstaterade att, att staten borde överge landsbygden um, rent, rent liksom samhällsbyggmässigt. Det finns ingen mening att, att släpa på dem där. Låter dem klara sig mer själv. Och du, du har... Andra idéer kring detta där man säger att det kommer vara att det kommer, att vara, det kommer att ha en stor urban befolkning som, som så att säga i de stora städerna nästan stadsstater, äm, Är så att säga, i, i det här fallet Sverige AB och sen kommer du ha prekariatet ä, ute på landsbygderna som man egentligen inte riktigt bryr sig om, men man är lite rädd för dem. Och, och det kommer att bli, allt mer bli de som kör dieselbilar gamla skruttar och, och vad det nu är. Det, här, det är det här man planerar för. Det är det här man räknar med i. De har planer för hur prekariatiskt ska hanteras och så vidare. Det är den dystopiska uh, hunger games-världen uh, liksom egentligen som de medvetet bygger upp. Och, och Du ska inte äga något i storstäderna och du kommer vara lycklig och det kommer de vara. Och vilka är de då? Jo, det, det är homo-urbanis. Det är uh, de som bor i städerna. Och det, det kommer inte vara, och nu säger jag någonting som jag aldrig trodde jag skulle säga. Ras kommer inte vara grunden uh, på det sättet du kommer få se hur människor som gör inne på de söker trygghet, ordning och reda. Vilka kommer ge dem det? Jo, någon form av tyrannisk regim, Tito's Jugoslavien vad du vill. Kommer erbjuda detta med hårdare tag och så vidare och så vidare. Och de frihetsälskande, eh, anarkisterna blir det i det här fallet. Det blir prekariatet som som får sitta där ute utanför stadsmuren och klara sig själva. Och där kommer du hitta någon gammal indier och du kommer hitta några av de här araberna och du kommer hitta några svarta och du kommer hitta många svenskar såklart, lite som det ser ut i resten av samhället. Och där är vi och det kommer vara samma sak i städerna så att någonstans så ras kommer naturligtvis ha grunder och den människa som, som förstår ras kommer också kunna hantera situationerna bättre i de här i den här framtida scenariot för man vet kanske mer vilka man kan lita på eller vad man kan förutsätta människor för ras är definitivt en grund men som jag har sagt många gånger det kommer bli konstiga sängkamrater och då menar jag det absolut inte fysiskt utan, utan rent strategiskt. För att de kriminella gängen som Björn var inne på, du kommer ha alla möjliga och omöjliga formationer. Och jag förstår att det här är en judged Dredd-värld eh, som få kan ens liksom, tro skulle kunna bli verklighet. Men det är den redan. Den är redan verklig i, 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 på delar, i delar av landsbygden. Um, och, och det här måste också både värnas och vårdas. Uh, den här självständigheten och så vidare Jag vet vi pratade om Raupetier som också kom i det hade kunnat vara en grej vi kunde pratat om hur, hur de kom i hur de kom i rampljuset och där har ju någon form av norrländsk separatism i det här landet de, som sjunger om där de klarar sig själva och skiter i vilket det är fel att kalla dem nation, nationalsocialister eller rasister, de är norrländska supremacister och mer, mer makt åt dem helt enkelt kommer. Och, och, och det, det håller på att byggas upp. Så, så, så enkelt eh, tror jag att det är. Och jag ser liksom det här, här med ragga kulturen och ungdomskulturen. Och helt plötsligt så har du liksom en, en kille som är svart som natten men han är edemedusaraggare till hundra uh, det, det procent. Det är en värld vi måste lära oss hantera och manövrera i. Vi får inte tappa oss själva och tappa våra grundläggande förståelse för, för naturen och naturens lagar. Men icke för ty så måste vi kunna hantera det mångkulturella och, och, och multirasliga samhälle som de har satt, i, satt oss i knät. Alltså, vi är där. Det är bara så. Ja, men precis. Och vi är
1: ju där som, jag vet, i alla fall som jag själv, vi kanske resonerade på 90-talet början av 2000-talet, när man började intressera för, för de här frågorna, där man tyckte att USA var. Uh, och man tyckte att USA behövde det är lite andra lösningar än i Sverige. För att USA har liksom gått så pass långt och, och sådär. Um, och men idag är ju Sverige där också. Alltså, vi, vi är där för att svenskarna har låtit det bli så. Och jag återkommer till det och jag, jag kommer fortsätta återkomma till det för att jag är så oerhört besviken på det som var mitt folk. På att man liksom helt har ignorerat det. Man fortsätter göra det. Och det säger väl, det är väl en separat diskussion om det här med masspsykologi och folkvilja och så vidare. Men, men jag, jag kräks på svenskar som sitter och gnäller över kriminalitet och så vidare. Och, och hur otryggt jag har blivit. Och så, så sen går och röstar på sjuklöven. Till och med åtta klöven nu. Jag har ingen sympati eller empati för dem längre. Jag, jag, vet inte, jag börjar bli skadad av det här, men, men jag ser nu det var någon som gnällde över lite pension han fick liksom så jävla dåligt. Och det hände jag tänkte. Ja, vilka har du röstat på då? Mm. Vilka har du röstat på? Jag kan, om du liksom hela ditt liv eh, har eh, röstat för en, liksom på ett nationellt alternativ eh, ja, då har jag liksom någon typ av empati för dig. Men har du gått och röstat på Moderater eller Sossar? Vad fan, då har du ju valt det här. Du får... Du, det man sår får man skörda. Och så ska vi så tycka synd
0: om att man får få lite pension. Ja, då skulle du ha valt annat. Nej, men det är ju... Det är, ju, det är ju taktik att tycka synd om dem, ärligt talat. Och det är någonting vi slipper här. Mm. Tack och lov. Vi behöver inte. Uh, för vi behöver inte rösterna. Vi behöver inte deras liksom. Så, utan vi kan vara ärliga i att säga just de sakerna. Och det är det som är vår definitivt viktigaste roll. Och om du uppskattar den så hjälp till. För att det är ju väldigt många som blir arga på oss också. Mm. Så klart. Just de människorna som hittar oss och som är som Dan säger sitter hemma och har dålig pension men de har röstat på sociala i sitt liv så hör de Dan säga så då kommer de aldrig rösta, lyssna på oss igen va men det är skitesamma men det är också därför vi, vi som, som media det är inte vår roll att bli någon jävla liksom, stötterköp för de här människorna utan vi måste säga det som behöver sägas och sanningssägare de är aldrig särskilt omtyckta är det talat så att din roll kära lyssnare som uppskattar det måste vara att hjälpa oss på alla sätt och vi som ni kan Uh, och framförallt är det pengar det handlar om naturligtvis Och donera det ni kan Så får ni fortsätta höra den här sanningen Och fortsätt själva vara konfrontativa naturligtvis Men det kan också lämpa sig att Inte alienera sig från Från de som har börjat Se problematiken genom att säga att Ner är saltgruvorna mer än jävlar det är ditt eget fel Taktik handlar det om Det handlar om att välja sina strider naturligtvis uh, och, och, och det är värt att, att ta med sig också kan jag tycka.
2: Jo, men så är det, alltså, det är ju. Det är, det är ju någonting vackert med gråtande socialdemokrater. Lidande socialdemokrater, det, det, är ju, ja, mm, det, det finns inte många bullar som är godare än, än socialdemokratiska tårar, det får jag ju säga. Eh, sen ska det ju lyftas fram såklart eh, hur, hur illa det är för, för pensionärer och alla andra eh, som varnande exempel framförallt. Eh, mm. Inte nödvändigtvis för att det, det är synd om alla dem en och annan säkert men, men definitivt inte alla men, men lyfta fram ju helt rätt påvisa det här är det vi har fått vad, vad, var har pengarna gått så att säga, vad fan får jag för skattepengarna mm. vad kostar en flykting från att han kommer tills att han kanske hamnar i jobb någon gång när blir den lönsam rent ekonomiskt om man bara ska titta på den punkten nu är den punkten ganska underställd väldigt mycket andra frågor som rör invandring men, men det är ju ingen tvekan om att äh, gammelpartierna har prioriterat bort det svenska folket för främlingar och har man röstat för det, ja men varsågod du fick vad du har röstat för
1: Ja, livestream ikväll, då är det lite muntrare toner, då ska vi kolla knäppa klipp och sånt där Mm. jag ska Nä, vara sura jag, jag tänker att vi kanske fortsätter titta tillbaka på året som har varit men kanske gör det lite mer visuellt då. Lär det lär ju finnas en del um, en del roliga klipp från året uh, att titta på uh, och minnas det galna 2021 uh, så so, nu när vi går in i det galna 2022 men det tar vi mer ikväll 2000 då sänder vi live och det, vi har fortfarande kanalen kvar på Youtube så där sänder vi och vi sänder på Facebook och Twitter och delar i och DC och överallt där vi kan. Lättast att följa och liksom få senaste uppdateringarna det är att följa oss på Telegram. Det är ju en bra plattform om man inte tycker om censur. Så sök på Radio Svegot på Telegram och följ vår kanal där. Så kan du också snacka med andra lyssnare och så får du alla länkarna till det senaste. Nu tackar vi för oss och och vi är tillbaka med en bonuspodd på torsdag.